0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaidės. Meldžiami Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Sveiki visi, geras su sveikintis iš mūsų koplyčios, iš mūsų studijos. Šiandien švenčiam viešpatės dieną, kada susirenkam maldai, šlovinimui, kas namuose, kas galbūt bendrai bendruomenės susirinkime. Ir leidžiam Dievo žodžiui drąsinti mus, mokyti mus, stiprinti mus. Nes kiekvienas iš mūsų einam tikėjimo kelionę ir mes turime etapus, tam tikrus periodus savo gyvenime, kada mūsų atsidavimas Dievui yra patikrinamas. Ir šiandien norėčiau kalbėti apie tris Jebrajų vyrus, kurių atsidavimas Dievui buvo ekstremaliai patikrintas, jeigu galim tai pasakyti. Ir šitą istoriją yra prašyta, aprašyta Pranošo Danielius knygos trečiam skyriui. Neskaitysim visos istorijos, jinai pakankamai ilga, bet turbūt daugelio mūsų girdėta, žinoma, galbūt matėte animacijas šitos istorijos ekranizacijas ir galbūt kažkas negirdėjo, tai trumpai pristatysiu. Skyrius šitas prasideda Babilono karalius, nebūkat ne caro, toks įdomus vardas. Kaip kiekvieno turbūt diktatoriaus noras yra pabrėžti savo įtaką, savo galę, savo valdžią, savo raumenis pademonstruoti, jisai sugalvoja pastatyti didžiulę statulą. Ir statula yra uh, tikrai labai didžiulė, galima tai suprasti, kad ambicijos šito valdovo yra labai didelės, pabrėžti savo valdžią, savo didybę. Tai yra 27 metrai, sakoma, tai galima įsivaizduoti kaip 9 aukštų pastatą. Tai praktiškai visi gyventojai, apylinkių, jie iš visų savo kiemo kampelių galėjo matyti šitą statūlą. Ir mažo to šitam karaliui neužteko, kad per šventės pirmo atneštų atneštu gėlės prie šitą statūlą, pagerbdami jį, bet jam reikėjo, kad tai būtų didžiulė šventė, su ferverkais, su fanfarais, su muzikiniais orkestrais. Ir visa tauta, susirinkusi, galėtų nusilenkti tai statulai. taip, Pagarbindama patį valdytoją. Tačiau atsitinka taip, kad kažkas praneša karaliui, jog yra keletas vyrų, tiksliau trys, jebrajai, sako, izraelitai, kurie nesirašė vykdyti karalių tavo įsakymų, Kurie nesilenkia šitą statulą ir jos negarbina. Ir galim paskaityti nuo 14 eilutės keletą eilučių iš 3 skyrius. Čia parašyta. Nebukat ne caras. Štas sudėtingas vardas. Paklausė, ar tai tiesa šedrachai, mešachai ir abednegai, kad mano dievams netarnaujate ir pastatytos auksinės statūlos nepagarbinate? Dabar pasiruoškite. Kai tik išgirsite rago, vamžio, citros, arfos, psalterio, beitrimito ir visokių muzikos instrumentų garsą parpulti ir pagarbinti statulą, kurią pastatydinau. O jei nepagarbinsite, tu jau būsite įmesti į liepsnuojančią krosnį. Ir koks Dievas išgelbės jūs iš mano rankos? Šedrachios Mėšachios yra bednegas atsakė. Mums nėra reikalo atsakyti į klausimą. Jeigu tai padarysite tai mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mūsų iš liepsnuojančios krosnės ir jis išgelbės mūsų iš tavo rankos. O jei ne, tai te būna tau žinoma, karaliu, kad mes tavo dievams netarnausime yra auksinės statūlos, kurią pasistatydinai negarbinsime. Nebukad ne be galo supyko, kas jam belieka. Jo veido išraiška pasikeitė. Jis įsakė pakurenti krosnį septynis kartus karščiau negu įprastai. Čia galim sustoti. Štie jaunuoliai, trys jaunuoliai, galime įsivaizduoti situaciją, kontekstą, jie iš tikrųjų patiria labai didelį spaudimą. Yra didžiulė minė susirinkusi, šventiška nuotaika, didžiulė auksinė statula, pats karalių stovi šalia, visuomenės veikėja aplinkui, ir štai trys jie, kaip pirštai, stovi prieš visą prieš minę, kaip kokie maištininkai. Karalius pats jiems suteikė labai aukštus postus Babylonos ryčių valdyme. Greičiausiai jie buvo patikimi vyrukai, sumanus vyrukai, žinojo savo pareigas, savo darbą buvo ištikimi. Galbūt kažkokia prasme pačiam karaliui buvo gaila šitų trijų jaunuolių. Galbūt jie kažko nesuprato, galbūt jiems reikėjo gerai iškomunikuoti šitą įsakymą. Štai dabar, sako pasitaisykit šitą komplikuotą situaciją ir visą dramą, kuri dabar vyksta, jūs galite ištaisyti. Sako, dabar pasiruoškite. Kai išgirsite muziką, nusilenkite statulai. Ir beskaitant šitą vietą, man visada mintis ateidavo. Be dieviško turbūt mintis. Galvojo, dieve, koks čia skirtumas, statulas stovi. masė žmonių, įsimaišėjai tarp visų, nusilenkiai su visais, kvailas karalius. Kodėl turėčiau nukentėti dėl jo tokio kvailo sprendimo? Tokios pareigos duotos, tokia valdžia suteikta, karalius pasitikė manim. Kodėl dabar turėčiau nukentėti? Nes visi taip elgėsi. Tai būtų toks natūralus tarsi minčių srautas, bet šventasis raštas mano nuostabai, jisai kontrastuoja šito jisai labai stipriai išryškina tikėjimą ir ištikimybę Dievui. Ir aš tie virukai atsako. Mums nėra reikalo atsakyti į klausimą, vertimai sako, mums nėra reikalo gintis prieš tave, karalių. Jeigu tai padarysi, tai mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mūsų išlėpsnojančios kruosnes. Ir Jis išgelbės mūsų iš tavo rankos. Mes tavo Dievams netarnausime auksinius statulos, kurie pastatydinai negarbinsime. Atrodytų tai kvailas išdidumas. Kodėl jie taip elgės? Ir tikrai neturėtumėm pamiršti, jog Izraelis skyrėsi nuo visų aplinkinių tautų savo religinę dievo sampratą ir tikėjimo praktiką labai stipriai. Pagrindinis Izraelito atsakymas kita taučiui, kad ir savo tautiečiui, jis būdavo labai toks tikėjimo tarsi išpažinimas. Dievas yra vienas. Izraelitas sakydau, dievas yra vienas. Pakartotojai statymo ketvirtas. Klausyk, Izraelį, viešpats mūsų dievas yra vienintelis, dievas. Tas vienintelis dievas kaip kurėjas. Ne vienintelis tarp visų dievų, tarp daugelio įvairių dievų. Apskritai, vienintelis. Nėra kito dievo šalia šito dievo, šalia kurėjo, kuris sukūrė dangų ir žemę. Ir aplinkinės tautos jos turėjo panteonus dievų, daugybę dievų, galbūt šimtai dievų, amuletai, talismanai, apyrankės, įvairūs dalykai, ką žmonės turėdavo namuose ir garbindavo. Sėkmės dievos, maisto dievos, meilės dievas, karo dievas ir taip toliau. Lietuviai, mes garbinam daugybę dievų, mes nesiskiriam taip pat nuo aplinkinių tautų, tačiau Izraelis buvo labai keistas, išskirtinis. Taigi, šie ji buvo išmokyti nu mažens, komentatoriai šitoje vietoje sutartinai sutartinu balsų tarsi kalba, kad kodėl jie buvo tokie tvirti, kodėl jie negalėjo tiesiog nusilenkti, pagarbinti, paklusti karaliui ir gyventi toliau, nes tai yra mokymo pasiekme. Visi sako, tai yra dėl to, kad jie buvo mokyti nuo mažų dienų. Įstatymas buvo žinomas, tarsi su motinos pieno ateidavo visom kartom, vaikams, paugliams ir taip toliau. Pats Dievas išsako žodžius mozėj, kurios jisai turi perduoti tautai. Pažiūrėkite į išeimo knygą, 20 skyrius, nuo 3 iki 5-os eilutės. Dievas sako, neturėk kitų Dievų šalia manęs, ne dėl to, kad tau būtų faino jos turėti, bet dėl to, kad dvasinė tikrovė yra tokia, kad nėra kitų dievų, kad jų tiesiog neegzistuoja. Jeigu man ir atrodo, kad galbūt yra kažkokia dievybė arba pusėvis, kurį norėčiau garbinti, tai yra iliuzija. Ir vieną dieną šita iliuzija ir šitas melas mane labai stipriai sužės. Dievas sako, neturėk, neturėk šitų iliuzijų, nes vienas yra dievas, kurėjas." Taigi pirmasis sakymas, neturėk kitų dievų šalia, manęs, jis buvo jaugęs kraują šitiems jaunoliams. Toliau, nedaryk savo jokio drožinio, ne jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje, žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems. Taigi labai, labai konkretus įsakymas, kurį Izraelitai labai gerai žinojo. Šiems Danielios draugams lenktis prieš statulą kaip prieš dievybę, buvo tiesioginis Dievo įsakymų laužimas. Tai buvo tiesioginis Dievo įsakymų laužimas. Nors aplinkiniams žmonėms, kitų tautų žmonėms, tai buvo jokia problema. Dar vienas Dievas, kokia problema? Šimtas penktas Dievas, galim pagarbinti, karaliaus neužrūstinsim. Tačiau ne šitiems trims izraelitams. Pamoka mums iš šitos atkarpos yra tokia, kad tvirtas tikėjimas, kuris gali atlaikyti mūsų gyvenimo audras, remiasi Dievo žodžiu. Jisai remiasi ne nuomonę, ne pasaulėžiūrą, ne filosofinė madinga šiandien, bet per amžius išliekančių Dievo žodžių, patikrintų Dievo žodžių. Kai mes žinome Dievo valią per šventą raštą ir jai paklūstame, tai valiai. Šventoje dvasia tave ir mane taip sustiprins, kad mes tikrai savęs net pažinsim ir mes pasilgsim, atitinkamai išlikdami ištikimi viešpačių. Toliau, nuo 19 eilutės pasakyta, nebūkat ne caras be galo supyko, jo veido išraška pasikeitė. Jis įsakė pakurianti krosnių septynis kartus karščiau, kaip yra įprasta. Patiems stipriausiams savo kariuomenis vyrams liepė surišti šią drachamę šachą ir abe negar į krosnį. To jau tie vyrai su visą apranga, su apsiaustais, kelinėmis kėpūrėmis bei kitais drabužiais buvo surišti ir įmesti į liepsnojančią krosnį. Taigi trys vyrukai, šį puikioji biblinė triada, padarė viską, kas nuo jų priklausė. Jie buvo draugė, jie palaikė vienskitą, jie kalbėjo vienu balsu, jie drąsino vienskitą, jie buvo ištikimi viešpačiu. Jie pademonstravo ištikimybę Dievo visos tautos akivaizdėl. Jie turėjo tą teisingą tikėjimą ir teisingai elgėsi pagal tą turimą tikėjimą. Ir vis dėl to jie neišvengiai išbandymą. Jų nepaleido, karalius nebuvo sužavėtas jų stiprumu, jų nepasigailėjo ir įmetė jos į degančią krosnį. Tai kokia pamoka. Tikėjimas, kuris remiasi Dievo žodžiu, jis bus išbandomas. Jis bus išbandomas. Raštas negarantuoja mums, jog jeigu mes turime tikėjimo Dievu, teisingą tikėjimo Dievų, jog mes išvengsime sunkumų, slėnių, išbandymų savo gyvenimuose. Dažnai sakom, o jeigu būčiau supratęs ir būčiau teisingai paselgęs, man taip nebūtų atsitikę. Galbūt, bet dažniausiai mes pasilgiam netinkami, dažniausiai mes ne visko suprantam. Dažniausiai išbandymai gyvenime yra todėl, kad jie yra, jie yra gyvenimo dalis. Ir galbūt nekvaršinkim savo galvos tiek stipriai, kaip man nepatekti slėnius nepatekti į išbandymus gyvenimą. Labiau galvokim apie tai, kaip mums patekusi juos per juos praeiti. Kaip mums atlaikyti išbandymus. Kaip mums ištovėti tuos išbandymus. Tikėjimas, kuris remiasi Dievo žodžiu bus išbandomas. Toliau. Galatams laiškė penktam skyriui 22 yra vardinami dvasios vaisiai. Vienas iš vaisių yra ištikimybė. Taigi atrodo, kad pats Dievas, Jis daro mus panašius į save ir vienas iš vaisių yra ištikimybė. Tai yra taip, kuo yra pertekęs mūsų vieškats. Mes tampom po truputį, po truputį panašus į jį ištikimybę, yra didžiulė vertybė, kuri reiškiasi kažkokiu tai būdu per visą mūsų gyvenimą ir tas vaisius auga. Noriu sugrįžti prie svarbios vietos, tai yra 18 eilutė. Čia yra stipri pamoka mums. Dievo valia yra svarbesnė nei mano lūkesčiai, nei mano projektuojamas gyvenimas, nei mano norai nei mano asmeninė valia. Dievo valia yra svarbesnė ir aukščiau. Pažiūrėkite 18. ilutį. Štie vyrai sako, mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mūsų išliepsnojančios krosnės ir Jis išgelbės mūsų iš tavo rankos. Tai toks tikėjimo išpažinimas. Wow, labai stiprus tikėjimas. Tačiau toliau yra persilūžas ir pokytis ir atrodytų, kas čia dabar. Ir jie sako, bet jie, jeigu ne, jeigu ir neatsitiks taip, jeigu Dievas mūsų ir neišgelbės dabar, jeigu mes gal visiškai nenorim šito tavo krosnį patekti, mums baisu sudegti Mes norėtumėm visom išgalim jaus išvengti, bet mums svarbiau Dievo valia negu mūsų supratimą, negu mūsų saugumas, negu mūsų komfortas. Ir jie sako, jeigu ne, tai te būna tau žinoma, karaliu, kad mes tavo dievams netarnausime. Ir auksinės statulos, kurią pastatydinai negarbinsime. Kai žmogus atsiduria mm, akivaizdžiuoj mirties, tokiam akivaizdžiam pavojui, nelieka laiko, vietos, noro pasirodyti, kažką tai pabaiginti, tu esi tikras, realus ir jie sako, Dievas gali išgelbėti, bet jeigu ir neatsitiks taip, kaip mes norime, niekas nesikeičia, mes liekam tokie, kokie esame, mes pasiliekam su viešpačiu. Mes pasiliekam su viešpučiu. Iš tikrųjų, jeigu esam nuoširdus, širdus, kai mes atsidurėm slėniuose, kai mes atsidurėm išbandymus, mes nežinom, kokie mes išeisim po jų. Gal kažkoks bankrotas tau grės. galbūt skyrybos tau grės. santoka braška, galbūt kažkokie tamsus tavo darbelėje gali būti paviešinti ir tu žinai, kad tave sudraskysi gabalus niekas tavęs nesupras, pats savęs nesupras ir, ir mums darosi baisu. Mes nežinom, kaip viskas baigsis. Mes kaip tikinti žmonės suvokiam, jog Dievas be abejo gali išgydyti, Dievas be abejo gali aprūpinti, Dievas be abejo gali išgelbėti. Jokios problemos nėra su Dievu, bet mes neturim jokių garantijų, kaip viskas įvyks, ar Jis padarys būtent taip, kaip aš noriu. Iš pati gelbėk mane šitos krosnės, nes, nes net minties negaliu pakelti, jeigu man reikės ten į. Jaunoliai turėjo progą pasiteisyti, karalius visuomenės akise, bet liko ištikimi savo dieloj savo pačių nenaudai. Su kokiu iššūkiu šiandien susidori tu? Galbūt kaip tu esi šiandien? Galbūt nedaug turi jėgų ir nori viską mesti? Galbūt tu galvoji, jau galvoji, kad Dievo jisai nerūpi, kaip tu gyveni, kaip tu elgiesi? kad neturi skirtumo ar tu meldiesi, ar tu nesimildi. Vaikai savo rankas, šventume ar gyveni kaip visi. Aš noriu tave padrasinti, brolis esi, aš noriu tau priminti. Jeigu Dievas tave pašaukia, jis praves tave. Ta vaisių ištikimybės jis užaugins tave. Lik ištikimas. Lik ištikimas. Kai Evangelijose didelė minė sekė paskui Jėzų, labai grįžus toks momentas, parašyta daugelis mokinių, net ne minė, mokinių pasitraukė nuo Jėzus. Galbūt jie nebesuprato, ką Kristus kalba, galbūt per mažai duonos padaugino, galbūt nebebuvo taip faina, galbūt nebebuvo taip saugu ir jie pasitraukė. Jėzus atsisuka į dvyliko paštalų sako, gal ir jūs norėtumėt pasitraukti. Ir Petras sako vieš, pas ką mes eisime? Tu turi visus gyvenimo žodžius. Tu turi amžino gyvenimo žodžius. Galbūt Petras, kaip žmogus, norėtų pasakyti, žinai, tikrai, Jėzua, nesuprantam Nepagaunam apie ką visą tai. Mums netgi grasina dėl to, kad mes esam su tavim. Mums nesaugu, gal mums iš tikrųjų geriau verslą daryti, tyliai tikėti. Bet Kažkaip tai jie perskaitė, kad Jėzau, tu turi visus gyvenimo žodžius. Mums geriau pasilikti su tavim, nesvarbu, kad mums dabar yra sudėtinga, kad mes prarandam draugus, kad mums grasina ir panašiai. Ištikimybė atsiskleidžia tada, kai sunku laikytis to, kas anksčiau buvo paprasta, lengva. Bet dabar tapo galbūt nemadinga kultūriškai, galbūt skausminga, galbūt netgi nostalinga. Ir aš visada prisimenu gražaus rašytojo Sės Jeslius'o žodžius, kai jo kažkas paklausė, ar verta būti tikinčiuoj. Jam uždavė klausimą, ar verta būti tikinčiuoj, kokia nauda iš tikėjimo. Ir jis atsakė, kad jei Evangelija yra tiesa, tai ją tikėti apsimoka, netgi jeigu ir nenaudinga. Jeigu Evangelija yra tiesa, ją tikėti apsimoka net tai ir nenaudinga. Šiems jebrajams niekaip nebuvo naudinga. Stovėtų autosakį vaizduoji ir mirti dėl tikėjimo. Bet jie sako, jeigu taip ir neatsitiks, kad Dievas dabar mūsų išgelbės, vis tiek negarbinsim tavo statūlos. Nepažeisim Dievo įsakymų, nenusidėsim liksim ištikim į viešpačių. Žinu, čia yra geras, maldos, toks... Pavyzdys, kai mes smeldžiamės, kai prašome Dievo kažko, ar dėl darbo, ar dėl savo vaikų, ar dėl sveikatos, dėl karjeros, dėl atostogų, dėl bet ko, nesusiaurinkim visko, viso rezultatų ir atsakymo pagal savo paveikslą, pagal savo lūkesčius. Nesusprauskim Dievo atsakymo, kuris gali būti labai platus, įsiaurą mūsų matymą. Likime viešpatės akivaizdai. Atvirom rankom, tai yra atviryje. jam. Viešpatie aš norėčiau, kad būtų taip ir taip. Kasdienės duonos duok mums šiandien. Bet tai būna tavo valia, tu padarysi taip, kad mums daug geriau. Žinot, kartais tai yra panašu, kai mes nurodom viešpačiu, kaip viskas turi būti, kaip jis turi mums atsakyti, kokią dieną per kokį žmogų, kokiais žodžiais. Tarsi mažas vaikas libdytų iš plastelino kažkokį tai mėgstamą žaislą. Klausiu vaikų, ką tu čia libdėjai? Ačiū Mikimauzas net. Tu tokia norėtum jo ir tu galvoj, tu žiūri, tu greičiausiai tokia aš to padarysiu daug gražesnį, aš tau duosiu daug geresnį. Tokį, kokį tu net neįsivaizduoji, tu negali nulibdyti, tu negali nulibdyti Dievui atsakymus savo. Todėl būkim atvirom rankom. Ir aš pats gali mane išgelbėti, bet jeigu jis to nepadarys dėl kažkokių man nesuprantomų priežasčių šiandien, aš pasiliksiu ištikimas Dievui, aš seksiu ju, aš pasitikėsiu ju, nes jis nori man daug daugiau gero, negu aš pats savo noriu. Noriu pasidalinti tokia trumpa istorija apie ištikimybę, ir apie Vyskupą Polikarpą, jis gyveno antramo ir sakoma, jog jis buvo paštolo Jono mokinys. Vyskupos Polikarpas, paskirtas Vyskupautis Mirnos mieste, ir prasidėjus krikščionių persekėjimui, Jis su keletu draugų pasitraukė iš miesto į netimai esančią sodybą. Ir likus trims dienoms iki mirties, Polikarpas pamato regėjimą liepsnuojančią savo pagalvę. Jo pagalė tiesiog dega. Turėdamas galimybę pasišalinti, dar labiau kažkur tai pasitraukti, išvengti suėmimo, jis tuo nepasinaudoja. Romėnų suimtas yra atvesdinamas į viešą vietą prieš daugybę liudytojų, kaip tai buvo įprasta, daugybės liudytojų, akivaizdai, yra verčiamas išsižadėti savo ateizmo. Kaip minėjo aplinkinės tautos, tuomet ir romėnai, jie turėjo panteonus dievų. Ir Žydai ar krikščionys jie tik vienu dievu sukūri su, su dangų ir žemę. Tų žmonių, tų tautų akivaizdo, krikščionis atrodė kaip be dievi, kaip ateistai. Nes turim šimtus dievų, jūs turite vieną dievą, jūs praktiškai esate ateistai. Išsižadėk šito savo vieno Kristaus, pagarbink imperatorių, kartu su jo visus su romienų dievus ir mes tave šiandien paleidžiam namo. Viskas tvarkuoja, tiesiog išsižadėk. Ir sakoma, jog tris kartus buvo verčiamas išsižadėti, saigdinamas, prakeikti Kristų polikarpos, Ir galiausiai jisai atsako tokiais žodžiais. Sako, 86 metus aš tarnavau Kristui ir jis nieko blogo man nepadarė. Kaip galėčiau prakekti savo karalių, kuris išgelbėjo mane? Vau. Wow. Ir be abejo, pagal istoriją vyskupas yra sudeginamas. Ir... Jokio gailesčio jis nepatiria, jis negali tiesiog išsiginti savo viešpatės. Ištikimybė dvasios vaisius mums abrangiai. Tai yra didelė vertybė ir Jėzaus mokymus. Kai jisai kalba apie tarnams išdalintus talentus, yra gerbiamas arba gyriamas ištikimasis tarnas Luko 9, gerai stropusis tarne, kadangi pasirodė ištikimas mažose dalykose. Toliau sakoma, kad Jisai pasako, šaunusis ir ištikimasis tarnia teikia savo šeimininko džiaugsmą, kiekvienas iš mūsų norėtumėm išvieškoti, jis išgirsti tos žodžius. Šis skaityta Biblios istorija vyksta Izraeliui esant okupuotam, Babyloną. Tauta pavergta pagonių karalius jam bergaunia. Daug izraelitų priversti palikti savo namus, laikytis kitos tautos papračių ir įstatymų, švesti šventės, Nemėlas jiems, mokiet mokesčius karaliui, svetimam. Tai yra laikas, kada Izraelitai ilgisi tarnystės Dievų jo šventyklai, tarnystės viens kitam, tarnystės savo švenčių, savo tradicijų, savo tėvynės. Tai yra liūdėsio laikas Izraelitams. Ir atrodo, nebėra vilties, nes ištikimiausiai yra žudomi dėl viešpatės. Ir atrodo, viešpas nusisuko dėl jų nuodėmių ir jų nebegelbsti. Šiame laikė izraelitams reikalingas ženklas iš kad būtų padrasinti, kad viltis sugrįžtų, kad tikėjimas būtų atstatytas. Žinot, ką Dievas suteikia tokį ženklą. Nes šitą istoriją parašyta pranašu Danieliaus knygoje, o knyga šita yra pranašiška. Ir 24 eilutė toliau parašyta, karalius, nebūkad ne caras, nustebęs skubiai atsikėlė ir klausia savo patarėjų. Ar ne tris vyrus įmetėme surištus į ugnį? Jie atsakė karaliui, tikrai taip karaliu. Jis tarė, aš matau keturis laisvus vyrus vaikščiuojančius ugnyje. Jiems ugnis nekenkia, o ketvirtasis atrodo kaip Dievo sunus. Ir dar toliau parašyta, nėra jokio kito Dievo, kuris taip galėtų išgelbėti. Po to karalius išaukština Šedrachą, Mėšachą ir Abednego Babilono krašte. Dievui yra pavaldžios karalystės ir jų karaliukai, valstybės ir jų prezidentai, ministrų kabinetai, partijos, filosofijos, įvairios srovės minčių. Ir jas jisai gali panaudoti taip, kaip jam patinka savo planams, nes Dievas yra suverenus. Tai yra Jis yra, amžinoj, toj uh, valdžioj, absoliučioj valdžioj, ne žmogus. Pranašiškai šitą istoriją yra tuom, kad šios krosnės uh, pasakojime mes matome pranašystę apie Kristaus teikiamo išgelbėjimo ženklus. Trys vyrai teigia, jog Dievas yra gelbstintis Dievas, kuris juos išgelbės. Ir iš tikrųjų, ne žmogus juos išgelbsti, jie ne išeina iš krosnės, niekas jums nepadeda. Dievas jos išgelbsti, tas, kuris atrodo kaip Dievo sūnus parašyti. Tavo ir mano siela yra saugino amžino ugnies tiktais tik tais dėl Jėzaus Kristaus kryžiaus mirties, jo prisikelimo aš numirusi. Dievas siūsdamas Jėzų mirti už mūsų nuodėmes parūpino mums išgelbėjimą nuo pražūties pragarę. Likime ištikimi Krist. Štai kokia pamoka, kai gyvenimas mus degina lyg ugnis. Visada prisiminkim, tu ir aš prisiminkim, kad Kristus yra arčiausiai mūsų. Štie vyrukai, jie, jie buvo įmestyje ugnį, tokią karštą, kad tie, kurie metė patys žau. Bet jų liepsna net nepalit, nebuvo buvo net kvapų, net svilėsio. Nes ketvirtas vaikščioje su juo jie visi buvo laisvėjai. Kristus tikrai išgelbės mūsų. Likim jam ištikimi. Likim ištikimi jam, jo pašūkimu. Dar pabaigai. Ši istorija yra ne tik žmogaus ištiki, apie žmogaus ištikimybę Dievo, apie žmogaus tvirtą tikėjimą Dievo. Tai yra istorija taip pat apie paties Dievo ištikimybę. Dievas yra ištikimas savo žodžiu. Sako tuos, kurie mane gerbė, aš pagerbsiu. Žiūrėkite, nebūkai ne caras, nors ir jaučiasi Dievų savo valdose. Jisai netgi drįsta pasakyti, koks Dievas išgelbės jūs iš mano rankos. Visgi, galiausiai visų akivaizdai turi pripažinti, jog nėra jokio kito Dievo. Čia yra jo žodžiai, nėra jokio kito Dievo, kuris taip galėtų išgelbėti. Šedrachas, Mešachas, o Bednegas yra išaukštinami krašte Babylon'o. Dievas pagerbė šitą triadą tautos akyse. Karalius yra pažeminamas, o Dievo vardas išaukštinamas. Atsminkim šitas keletą pamokų. Tvirtas tikėjimas remiasi ir kyla iš Dievo žodžio. Antras dalykas, tas tikėjimas, kuris remiasi Dievo žodžiu jisai bus ir yra išbandomas. Prangėjai, tikėjimas Jėzumi Kristumi bus išbandomas. Ne mano charakteris, ne mano temperamentas, ne mano asmenybės Taip Ne mano pasauliai žiūri, vienokia ar kitokia. Visus skirtingus. Bet tikėjimas Jėzui Kristumi. Jo mirtim, jo kryžiaus, tikėjimas jo prisikelimu, išteisinimu, nuodimiu atleidimu. Vat šitas tikėjimas bus išbandytas. Toliau Dievo valia visada yra svarbesnė. Visada yra aukščiau negu žmogaus valia. Ir gyvenimas. Jeigu degina lygų Kristus yra su mumis arčiausiai mūsų. Jis nepalieka mūsų. Ir šitą istoriją norėčiau pabaigti keletą ilučių iš Naujo testamento. Labai tinka šios dienos temai. Ir pirmam Petro Laiške, pirmam skyriui, nuo penktos iki devintos yra tarsi toks paraginimas apaštulo mums visiems. Taip pat ištikimo viešpatės tarno kuris kažkada išsigynė Jėzus, bet galiausiai buvo nukankintas dėl jo taip pat. Ir jisai sako mums tikintiesiems dievo jėga, per tikėjimą jūs esate saugomi išgelbėjimu, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Tuo džiaukitės, džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiose išmėginimus kad jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis užpragaištinti auksą, nors ir ugnimi ištirta, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę. Tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiaugiatės neįsakomų ir šlovingiausių džiaugsmų, gaudami jūsų tikėjimo tikslą su sielu išgelbėjimu. Amen. Pasimilskim kartu. Dangiškas Tėve, Jėzaus Kristaus vardu, mes, mes dėkojam Tau šitos tikėjimo bėgikus, šitą triadą, šitos pavyzdžius, vieš patie, Kad Tu esi, Dieve, ištikimas savo žodžiui, Tu esi ištikimas tiesai, vieš patie, ir kad Tu gali sustiprinti mūsų, mūsų širdis, mūsų dvasią pakelti. Aš meldžiuosiu už bendruomenę viešpatį. Pastatyk mūsų ant kojų, kas esame nugriūvę. Sustipriink mūsų tikėjimą viešpatį. Pakelk mūsų akis į tave, mūsų rankas į tave. Kad viltumėm tavim, kad mylėtumėm tave, kad bėgtumėm pas tave. Kad remtumėm mes, Dieve, tavo žodžiu ir kai ateis išbandymai, mes nenusteptumėm. Dieve, tavo valia yra svarbesnė ir aukščiau negu mūsų supratimai. Ir jeigu šiandien einam per kažkokį mirties slėnį, tu gali mūsų viešpatė, laikydamas ant rankų pranešnius, tu esi arčiau negu bet kada. Viešpatė sustiprink vieną iš mūsų, padrasink vieną sustiprink pakelk viešpatį mūsų dvasį. Dieve, tai būna tavo vardas išaušintas, tai būna tavo varda išlovė. Bažnyčia viešpatė, per amžius, per visas kartas Dieve. Esi vertas gyriaus, esi vertas šlovės, esi vertas vieš pati. viso širdies. Net jeigu mums tai kažką kainuoja. Dieve, sustiprink mūsų dvasę, to meldžiam. ir dėkojam tau, kad tu išklausai ir tu atsakai. Jėzus Kristus vardu. Amen. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje miestobažnyčia.lt arba Facebook, Instagram ir YouTube paskiruose.